0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по
1: ТВ-миру. Друзья, всем привет. В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. Это значит, что мы начинаем наше плавное путешествие по миру телевидения. И не только. Начнем мы, наверное, с нового сезона сериала «Отставник». Мини-сериала. Это такой, если вы не знаете, проект, который выходит в эфир с 2009 года. Главная роль в нем снимается, играет да, Борис Сергеевич Галкин, заслуженный артист нашей страны, небезызвестный и советскому зрителю, и российскому. Человек, блиставший в свое время в, не только в эпизодических ролях, вообще-то очень крутых фильмов, Рабаль, Вис, Василий чужих, Емельян Пугачев и так далее, но и в главных ролях таких бравых мужиков, помните его в, и в фильме В зоне особого внимания, и Ответный ход и так далее. И сейчас, несмотря на то, что Борис Сергеевич 75 лет, он пребывает в бодром, между прочим, здравии. Я специально для вас поговорил с ним, и сегодня вы услышите фрагменты этого интервью полностью интервью читайте в журнале Телепрограмм на сайте Телепрограмм.рф и выдержки будут и на радио Комсомольская правда, само собой. Мы побеседовали с ним, вы знаете, не только об этом проекте, а вообще о повестке, потому что Борис Сергеевич, отец Влада Галкина, еще раз напомню, если вдруг кто подзабыл, на самом деле человек очень нетривиальной судьбы, помимо того, что он воспитал очень хорошего артиста и сына который рано ушел из жизни, скоропостижно скончался, к сожалению. Борис Сергеевич, вообще-то, потомок древнего рода Голенищевых-Кутузовых, то есть небезызвестный военачальник, светлейший князь Михаила Ларионович Кутузов, его пращур, действительно так. Кроме того, Борис Сергеевич, отпраздновавший в прошлом году 75-летний юбилей папа пятилетней девочки тоже будьте любезны да ну и э, просто замечательный как бы человек абсолютно трезвый здравый Мне очень понравилось, как он размышляет. Он во всем, что происходит, отдает себе отчет. Несмотря на то, что его внучатые племянники живут за границей, кто-то в Германии, кто-то в Англии, кто-то в Шотландии, это все продиктовано не его каким-то изуидством и лицемерием, а тем, что в свое время их большая семья жила в Риге, и он тоже. И затем он изъявил желание жить в РСФСР. Приехал в поступать в Москву, в театральное Чукинское училище, и учился просто с выдающимися артистами вместе, с Леонидом Филатовым, с Александром Кайдановским, любимейшим, с Ниной Руслановой, то есть, ну, с с очень крутыми артистами, вот, и, собственно говоря, потом на «Таганке» работал. Новая судьба распределилась распределилась так, что вот раскидала всех по разным странам. И он сохранил ту позицию, которая близка, как я понимаю, нам с вами. Позицию, которая не предполагает пацифизм в избирательном виде. не Не предполагает гуманизм такой, когда я против войны. Таким образом, что за противника родного государства? То есть, вот эта позиция, которой, к сожалению, придерживается огромное количество российских звезд, покинувших страну, и некоторые из них вернувшиеся. Вот как Алла Пугачева, видите, сейчас похороны у нас проходят, попрощались уже с Вячеславом Зайцем, будут похороны Валентины Юдашкина, это все, близкие друзья Лабарисов. И она поэтому приехала. Хотя многие говорят, что и еще за другими делами, так сказать, утрясти все, что произошло в последнее время. Ну, так вот, у Бориса Сергеевича есть повод, у него выходит вот этот сериал «Отставник», да, в 2009 году он начал выходить, потом выходило множество частей различных этого сериала и фильма, он там по-разному совершенно был модифицирован, нарезан и так далее. Вот сейчас вот новый проект уже вышел в эфире, и вы можете его посмотреть на сайте НТВ «Отставник». Это, получается, 8 часть, которая носит, ну, где он играет полковника в отставке Дедова, и поэтому называется «Защита Дедова», как «Защита Лужина» практически, да, Набоковская, он По-прежнему, да, играет в главной роли, играет инструктора, который руководит, так скажем, военно-патриотическим таким клубом. Показывает, учит ребят и бойцов будущих и действующих качественно защищать Родину, назовем это так. И начнем с хронологии. Там была она нарушена. То есть зрители, которые следят за этим проектом, могли запутаться. Вот Борис Сергеевич специально для вас, друзья, нам любезно пояснил, что происходило и кто на ком стоял. Послушайте небольшой фрагментик нашей с ним беседы.
0: Никто как-то так не ожидал, что такой публичный интерес вызовет картины. И поэтому, в общем, решили по многим... Отзывом зрительским решили продолжить. Ну, вот там был второй, третий, потом э, была история, когда я отказался сниматься. Э, сценарий был просто ну, никуда. Мне не понравилось это. Я предложил режиссеру и продюсерам, вернее, даже не режиссеру, а продюсерам, я предложил изменить сценарий, переделать. Они сказали «категорически нет». И тогда снимался актер Бочкин в фильме "Бродяга", «Отставник бродяга» так назывался. Значит, здесь путаница произошла. Фильм, который видела публика, он назывался «Ближний бой». Здесь произошла путаница. Дело в том, что в кино, к, к огромному сожалению, бывает так, что снимают в начале финала, потом начало. Ну, то, что там с ног на голову это часто бывает и почему-то у нас было также с ног на голову почему снимали восьмой фильм в начале а седьмой потом вот это я не понял
1: вот такие дела надеюсь вы поняли о чем речь ну если резюмировать то финальные две части перепутались сначала был отснят материал и э, в итоге вместо предпоследней части в эфир дали последнюю а сейчас приступили к выпуску предпоследней и добавили туда еще новый эпизод, в котором принял участие, естественно, Борис Сергеевич. Вот такие дела. Но интереснее всего мне было с ним обсудить вопрос искусственного интеллекта, потому что это сейчас, как вы знаете, и у нас на радио, в газете это очень активно, Обсуждается эта тема действительно максимально передовая и современная нейросети на службе или не на службе, а наоборот против. Людей, да, подчеркну, мы сейчас не говорим про сериал Яро, про фильм «Я робот» там и, и, и там «Терминатор. Восстание машин». Речь о другом. Речь о том, что вообще-то плотно очень вошли нейросети в нашу жизнь. Они уже прогнозируют курс, то есть все от курсов, от движения курса валют до динамики, там за, за, за застройки городов, просчитывают люб, любые алгоритмы, пишут тексты, конечно, не без помощи людей, и в том числе даже помогают нашим, так сказать, западным партнерам США и Англии работать против нашей армии в зоне спецопераций. То есть охватывают все абсолютно сферы жизни, в том числе с помощью э, нейросетей отрисовывают э, различные картинки, изображения и даже ну, героев. Уже даже героев. То есть вот я вам рассказывал в прошлый раз, что обложка для кавер сингла э, Ивана Урганта, который он посвятил Алле Пугачевой на этом альбоме изображена Алла нарисована нарисованная нейросетью. Ну, понятно, что... Вот сейчас я вам после паузы расскажу, что как бы тут бояться нечего, никого они не, не вытеснят, потому что это вот, ну... Как это объяснить? А, ну, грубо говоря, это компьютер. Вот закрытый компьютер лежит, он сам по себе ничего не создаст. Вам нужно сесть за него, начать какую-то работу, чтобы он создал, да? Он не может сам вот лежать, открыться и начать делать текст. Нет, так не работает. И мы с Борисом Сергеевичем обсудили работу продюсеров и художников, в том числе по компьютерной графике, сериала «Диверсант», в котором, напомню, если кто забыл, был отрисован погибший Владислав Галкин, один из главных, а если не главный, герой этого проекта. Его нарисовали с помощью компьютерной графики, технологии deepfake для того, чтобы презентовать новые серии проекта. Что об этом думает его отец Борис Сергеевич Галкин, мы обсудим и узнаем после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда в программе ⁇ Глядя в телевизор
0: ⁇.⁇ Глядя в телевизор ⁇ Ваш персональный гид по Миру.
1: Друзья, продолжаем наше путешествие-беседу, радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». Меня по-прежнему зовут Егор Арефьев. И я вам рассказываю, или, может быть, там не рассказываю, а пытаюсь удивить вас какими-то новостями и темами для размышления. Может быть, натолкну вас каким-то образом и буду полезным. Связанные с телевидением и не только вообще, даже с этической стороной вопроса, при, скажем так, возрождении некоторых актеров. Например, если вы не помните или не слушали нашу первую часть, мы обсуждали проект «Отставник», в котором сыграл, точнее, продолжил, продолжает играть, и дай бог еще здоровье продолжит, Борис Галкин, отец Владислава Галкин, заслуженный артист России, Ему 75 лет И мы с ним говорили не только о сериале «Отставник», который вы можете посмотреть на НТВ Или на сайте, или в эфире, не имеет значения Мы говорили в том числе и про его сына Конечно, мне было очень неудобно, честно говоря, и неловко Хотя, что называется, журналистский долг Меня к этому подталкивал, и не спросить я не мог, но я старался сделать это максимально деликатно, потому что тема погибшего сына, хоть и времени прошло достаточно уже, но, естественно, это рана, которая никогда не заживет, никакое времени, какие раны не лечат, не слушайте сказки по поводу этого. Наверняка вы сталкивались, к сожалению, с этим. Если не сталкивались, дай бог, с этим никогда не столкнуться. Но вообще такого не бывает, если вы не из рода Дункана Маклауда. Никакое время, никакие раны не лечат, а только лишь котомку, которую вы тащите за собой с самого детства. Котомку с проблемами, какими-то комплексами, травмами, как сейчас модно говорить, да, и прочей болью. Только наполняет и утяжеляет, и жить с этим приходится, и приходится ножки немножко в этом смысле прокачивать, чтобы не падать на ходу, как говорится, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. И Борис Сергеевич Галкин ответил мне на этот вопрос. Давайте послушаем, что он мне ответил по поводу попытки создателей проекта «Диверсант». А это был Первый канал Попытки оживить Владислава Галкина, героя его в проекте Диверсант Идеальный Штурм. Проект этот вышел в прошлом году к как раз Дню Победы. Всех, между прочим, поздравляю с наступающим, великим и святым, без какой-то бы то ни было вообще тень иронии дня. К этому Дню Победы в прошлом году была очередная часть «Диверсанта» представлена, где буквально на 8 минут, ну, это как полноценная роль, появился Владислав Галкин. Его нарисовали с помощью технологии «Дипфейк». Очень неоднозначная оценка была об этой попытке реанимировать погибшего в 38 лет в 2010 году от остановки сердца Владислава Галкина. И этот вопрос мы обсудили с его отцом. Что он по этому поводу думает Давайте послушаем
0: а вот диверсанта, да. вы видели, где его уже отрисовали, вот Влада? Все, а... все, все. Это, эту тему закрываем. Это просто, видели. зачем они это сделали, я не знаю. Я Правда, они поначалу мне позвонили, спросили, а можно ли. Я даже не понял вначале, о чем идет речь. Но когда увидел, ну, конечно, это просто это, э, напрасные хлопоты были. На это... грани, на грани. Кроме, просто, кроме, да, кроме, кроме смущения, кроме смущения и э, отторжения у меня это ничего не вызвало.
1: Вот такие дела, друзья, вот такое мнение, и, честно говоря, я склонен с ним согласиться, потому что я, честно говоря, не понял, я знаю зачем, ну вот честно знаю зачем, сказать для пиара будет очень цинично, но честно, наверное, в этой ситуации, потому что едва ли вот это восьмиминутное появление Галкина несло какую-то художественную необходимость. Да, это необычно Да, это может быть даже настолько неожиданно, что вызывает вау-эффект Но, не знаю, друзья Как по мне, отсутствие Галкина в этом проекте гораздо большее событие, чем его присутствие в таком виде Когда компьютерная голова шевелит ртом и выдает похожий на Галкина тембр Его папа Борис Сергеевич Галкин, еще раз повторюсь, вышел с новым сериалом на НТВ, вы можете посмотреть его, можете не смотреть, можете просто послушать или почитать нашим интервью, на самом деле интересные вещи человек рассказывает о том, как жизнь его сложилась, как повернулась, где живут его родственники и почему они не обсуждают с ним тему событий на Украине. Давайте поедем дальше. Да, напишите мне, пожалуйста, друзья, мне что интересно. Тут что важно, как говорил э, герой э, фильма «33», тут все важно. Напишите мне, пожалуйста, друзья, что вы думаете по поводу вообще этической стороны вопроса, насколько это можно, насколько это допустимо брать лицо э, почившего человека, И вот таким образом, без спиритического сеанса, но с применением высоких технологий, его выдавать на экраны для популяризации проекта, для продвижения, для, прежде всего, привлечения аудитории. Потому что понятно, что это все-таки не дань памяти скорее, а попытка привлечь аудиторию, то есть читай, заработать. Насколько это допустимо, насколько вам это понравилось, если вы это видели, вы можете найти любые фрагменты в интернете, мы просто набираете. Диверсант Галкин оживили или Диверсант Галкин 2022 год. И вам любой YouTube, Routube, кто угодно, выдаст видео. Там появляется копия компьютерная Владислава Галкина в нескольких эпизодах сериала. Итак, что я еще хотел вам сегодня рассказать, товарищи вы мои, дорогие. Давайте поговорим... Об утратах, если уж, да, мы заговорили. Давайте поговорим о том, что ушел из жизни один из самых душевных артистов и телеведущих. 29 апреля стало известно, что скончался Сергей Колесников. Вы его помните по замечательной передаче «Фазенда» да та та да та да та да та да та та да та да та та да та да та 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 да та та да выглядывающий из-за кустов крыжовника или малины мужчина с пробором и благородной сединой улыбчивый открытый и такой вот ну что называется добряк сергей колесников вообще-то Серьезный актер, драматический выпускник школы студии МХАТы, актер МХАТа, Мхата Чеховского, Мхата Гурьковского. Вообще-то, человек, сыгравший в крепком орешке на всякий случай, да, какую-то часть своей жизни посвятил съемкам в программе продачу Ну, казалось бы, да, ну где он и где это нахрен Фазенда? Какие там грядки, какие. Сорняки и прочие там покраски древних каких-то там шифоньеров. Ну, кому это нахрен нужно? Но как раз-таки талант и смирение актерская Сергея Колесникова заключалась в том, что он прекрасно мирился и относился к этому как к своей просто новой работе. Он разыгрывал вот эти вот все дачные смешные сюжеты про то, как нужно покрасить какую стену, какой эмалию положить, где какой пол и какую там будку из чего сделать ко всей этой скучной и нудной, сонной дачной хрени, которую очень многие ставят в какой-то культ, возводят, да? буквально молятся на свои участке. он относился к этому с изрядной долей иронии. Можно вспомнить сериал, программу «Большая разница», куда его звали, где Сергей Бурунов отлично отыгрывал Сергея Колесникова. Его не стало, и он оставил после себя не только выпуски этой фазенда, да, ну и отличный дубляж, например, Шона Коннери, вообще-то мега-звезды голливудской, которого, голос, голосом которого говорил Джеймс Бонд в, в исполнении Сергея Колесникова. Он сыграл в нескольких голливудских проектах, зарубежных проектах, я уже, наж, я уже назвал «Крепкого орешка», а также «Замерзшие души» такой был проект, а также мафия сериал. Не так давно вышел там Алексей Серебряков сыграл Мария Шукшина. Очень многие русские артисты. Ну, естественно, в роли зла. Да? Крепкий орешек, пятая часть. Она называлась Хороший день, чтобы умереть. Все были эпизодические роли, но, но очень хорошие. И Колесников, не знаю, мне он очень нравился. Царство ему небесное. Вместо него теперь сын Иван Колесников прекраснейший актер, очень похож на него, как две капли. Помним, мы движение вверх. И... «Крылья империи», «Союз спасения» Анну Каренину и проект «Ленинковый период», где Иван сыграл. Светлая память, мне кажется, очень достойный путь и карьеру прошел Сергей Колесников. «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», вернемся после небольшой паузы.
0: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор, программа наша называется. Вы на радио «Комсомольская правда», товарищи дорогие. Всех поздравляю с наступающим Днем Победы. Безусловно, величайшим днем в истории человечества. За которое, вроде как, нам должны быть не нам, естественно, нашим предкам, героям. Нам, имею в виду, русским людям. Должны быть в самом широком смысле этого слова, естественно, как вы понимаете, да, я сейчас не про национальность говорю, я говорю про дух советским русским людям, должны быть вроде как благодарны и наши соседи по нынешнему, по нынешней территории, да, и наши западные партнеры, но, как оказывается, время прошло, а нас теперь называют расистами. Вот такие дела. Мы продолжаем обсуждать все, что касается телевидения и не только. Я вам рассказал про Сергея Колесникова, который ушел из жизни на днях. Я вам рассказал про Сергея, про Бориса Сергеевича Галкина, который выходит с новым сериалом. И сейчас давайте о чем-нибудь светлом и веселом. Например, о о веселом случае на выставке панк-культуры, которая проходит в... Москве. Значит, вышел сериал Король и шут. Мы с вами про него говорили много раз. Если вы люди постарше, вот мне кажется, что почему-то нас слушает взрослая аудитория. Кстати, напишите мне, друзья, в комментариях, если вам не сложно, если вы смотрите наши эфиры, ну хотя бы какой категории вы принадлежите. Если, может быть, стесняетесь, там свой возраст писать, хотя что-то стесняться, это ваш опыт, это ваше богатство. Ваш сундук с сокровищами. Напишите, пожалуйста, какой возрастной категории вы принадлежите. Если вы слушаете нашу передачу в рамках такого микросоциологического исследования, мне интересно об этом будет почитать. И вообще спасибо за все ваши комментарии. Я с огромным интересом их читаю. Это моя отдушина. Значит, вышел сериал «Король и шут» на кинопоиск. Кинопоиск принадлежит Яндексу, и Яндекс как бы решил ковать желез пока горячо и организовать выставку, которая называется «Панк-культура. Король и шут». На этой выставке в Москве на территории арт-пространства «Винзавод» развернули экспозицию, которая, ну как бы там вроде как там причастны вот люди, которые устраивали в Питере такая вот она вошла в плеяду в серию, скажем так, выставок музыкальных. Сначала в Москве была Виктору Цою, посвященная в Манеже долгое время, потом в Питере, блестящая совершенно, несколько раз я на ней был, выставка посвященная творчеству Алексея Балабанова. Она закончилась буквально недавно, ее продлевали несколько месяцев, хотя в начале года должна была завершится. И сейчас вот это панк культура, да. Но опять же здесь э, кинопоиск Яндекс оттолкнулись от сериала, и это как бы такая часть э, чеса, хоть и высококачественного, да, по э, значит сбору денег с населения, э, уважающего группу Король и шут. Значит, э, там были представлены не только вещи, касающиеся группы э, Киш, но и. Все, что связано, значит, с панком. Хотя я бы, король и шут никому панку никогда в жизни не отнес бы, никакого отношения к Exploited, Sex Pistols и даже гражданской обороне они, конечно, не имеют. Это ребята веселые, бравые, но все-таки просто рокеры. Фэнтези-рок, фолк-рок, как угодно его назовите, но никакой, конечно, не панк. А, тем не менее, да, принято считать, что если Михаил Горшнев иногда пил пиво на пресс-конференциях, или не только пиво, или в раздевалки, хотел сказать, извините за спортивный наш дурацкий сленг, в гримерке это называется, употреблял крепкие алкогольные напитки и не чурался этого, да, чтобы ну, предполагает как бы да образ жизни рок звезды то это значит что вот и в сериале надо показать что он водку пьет а вот не то что князев его вот, говорят от этого и значит и к панкам его еще значит приписать как сам магалтелл ну так решили ради бога экспозиция большая можно прийти посмотреть если вы живете в Москве попробуйте может быть вам понравится но самая веселая ситуация произошла там с одним из экспонатов если вы помните конечно, наверняка помните веселейший фильм стрики разбойники с Юрием Никольным и Евгением Евстигнеевым, то, конечно, вы помните коллизию, которая там случилась. Два пенсионера, один следователь, другой не следователь, решили помочь друг другу и сперли из музея, вынесли плато Рембрандта или там Рембрандт, уж как кому угодно называть, переоделись в... Реставраторов вынесли картину на глазах у публики, честной, и даже экскурсовода. И... Валентина Талызина, по-моему, играла. И э, отнесли его в укромное местечко. Потом пришли и увидели, что уже в образе в другом, переоделись в иностранцев... И увидели, что пропажу-то никто не обнаружил. Все так и решили, что картина действительно на реконструкции. Какую-то даже там табличку повесили, что она на реконструкции. Ну, вот такое головотяпство, как в журнале Ералаш или там «Фитиль». Вот такое бугага. И здесь примерно то же самое произошло. Только, конечно же, пропажу заметили. Заметили так, что об этом написали все СМИ. Ну, и, конечно же, в Яндекс на первой строчке эта новость вылезла. Сказать, что меня настораживает эта новость... Ну, наверное, да. Хотя в пресс-службе МВД подтвердили, что, мол, да, в конце апреля поступил звонок на пульт 102. И действительно, по адресу 4-й или какой-то там, неважно, там кривоколенный, как Глеб Жеглов говорил, а, 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 обнаружили пропажу одного из экспонатов. Ведется расследование. Естественно, расследование быстро провелось. Тут герои этой истории оказались не намного изобретательнее героев фильма старики разбойники и собственно говоря естественно все камеры попали никакому гриму не прибегали никакой маскировки не прибегали они тупо как бы пошли, подошли сняли жилет а что украли то Извините, самое главное, украли жилетку Князева, жилетку Андрея Князева украли, которая почему-то стоит 1 миллион рублей, я посмотрел на эту жилетку, ну, какой-то дерматин, возможно, кожзам, чуть то нашивки, ну, вот это вот то, что модно было, да, навешивать на себя, наклеивать. Хрен его знает. Очень большие сомнения, что она 1 миллион рублей стоит. Ну, ладно, допустим, ее посчитали музейным экспонатом, реликвией. Хотя в жив. Это не, простите, не дневники Виктора Цоя, да? Мягко говоря, уж при всем уважении к королю и шуту. Вот. И, конечно, я как только узнал все эти забавные новости, во мне взыграл. Неистовый скептик-журналист. И э, мне захотелось, что что называется, пруфов. То есть доказательств этого преступления. Выложено было какое-то видео. Два мужичка э, немолодого возраста, в кожаном. Ну, видимо, они до сих пор как бы рокеры. да И ходят в этих одеждах, в обтягивающих кожу. Извините за палеоназм такой. Стоят что-то, какой-то пакет или сумка у них в руках, смотрят на раздетый манекен, да, вот такой без головы, знаете, который в магазинах одежды стоят на него смотрят и потом удаляются. Не видно, что они украли, не видно, что украли они, не видно, где предмет, значит, кражи, но видно, что они уходят, то есть какой то обрезанное видео с камер. Ни одного человека на этой резонансной выставке нет. Ни одного сотрудника, который бы заметил, что вообще-то, как бы с музейного экспоната, сейчас с музейного манекена сейчас сняли экспонаты и ушли. Ну, то есть что-то как-то такое себе, знаете, странное событие. Конечно, нашли всех очень быстро. Оказалось, что одного причем нашли. Про второго ничего не, не, не сказали. Вот этим самым воришкой. Фанатом, значит, э, видимо, князева оказался Александр Петухов, его он же Лазаревич, по прозвищу шизофреник. Бывший, <смех> извините, но это реально так. У него такое прозвище, не я его назвал э, таким. Это неоценная характеристика, даже не медицинский диагноз. Дело в том, что вот этот самый Александр Петухов в 80-е, аж годы, еще до моего рождения, 80 четвертым по-моему, а, солировал в группе коррозии металла такая трэш метал как бы сатирическая а, а, группа существовала Сергей Паук Троицкий ее лидер который был на выставке на открытии выставки посвященной королю что так вот это значит шизофреник якобы во всем сознался взял и это он вынес ту самую жилетку я взял ее вовсе не на, совсем, не на совсем, извините, пояснил музыкант. Я взял, чтобы с ней пофотографироваться и хотел вернуть, проверить работу охраны. А меня взяли, скрутили и обвинили в краже. Как мне теперь выпутался, я даже не знаю. Мало того, что это оправдание очень странно звучит. Э-э- непонятно... Вообще очень многое в этой истории Давайте вернемся после небольшой паузы Продолжим обсуждать ограбление века Кражу жилетки Князева С выставки, посвященной Королю Шту Глядя в телевизор Ваш персональный гид По ТВ-миру Радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор», и мы продолжаем обсуждать веселое событие, которое вам может показаться вообще не имеющим никакого отношения к нашей программе, но все-таки оно имеет к нему отношение, потому что сериал «Король и Шут» был выпущен платформой «Кинопоиск», которая принадлежит Яндексу, который в свою очередь, извините за повествование в стиле «Дом, который построил Свифт», «Дом, который построил Джек», пардон, которая в свою очередь, выставка была организована Яндексом и посвящена, опять же, «Королю Шуту», на это в самой выставке. Вдруг как бы пропал экспонат. Жилетка ценностью объявлены миллион целых российских рублей. Жилетка, принадлежащая солисту королевства Андрею Князеву. По совместительству продюсеру проекта, по совместительству автору сценария. И в краже этой жилетки был обвинен и разоблачен Шизофреник, человек по прозвищу «Шизофреник», он же Александр Петухов, бывший солист коррозии металла. Всего год он там солировал. Неизвестно, чем занимался в последнее время, но вот, видимо, промышлял продажами жилеток. Хотя, повторюсь, самое смешное, что очень много вопросов к этой истории у меня возникло. Во-первых, да, где все, бы, где все друзья? Кто там работал вообще? Кто там ходил? Почему никого не было? Во-вторых, почему жилетку Князева украли друзья, который тут же взялся комментировать это событие, сказал, что, мол, мы попросим, чтобы его дурачка этого, значит, ну, пардон, шизофреника, то есть э, дурачка в хорошем смысле слова, Князев имел в виду, конечно же, вот этого человека, который так наивно поступил, э, надеюсь, что его никто не найдет, взял жилетку сфотографироваться и пошел домой. Почему э, жилетку князева, да, а не, например, там, вещи Егора Летова, которые там были? Почему не там, дневники Горшинева или не куртка Горшка, да, Горшинева? Почему никого не смутил мужчина, который с экспонатом выходит с этой выставки, да, ну и так далее. Короче говоря, история с хэппи как какая-то очень забавная. Вроде как он должен избежать наказания, этот э, мужичок, но выглядит э, как-то это все довольно-таки смешно. Не знаю уж, э, имеет ли отношение к реальности. Ну, типа заявление какое-то было, поэтому вот такие дела. Отвлек я вас немножко от... Событий, может быть, которые покажутся более актуальными. Но надо иногда говорить о веселом. Давайте о сериалах. Давайте о сериалах. Все-таки наша прямая специализация – это сериалы. Расскажу вам о проекте, в котором снимают сразу две суперзвезды. Это довольно большая редкость. Сейчас обычно продюсеры не стараются не тратить столько денег сразу за суперзвезд. В одном проекте их разносят по-разному. Берут какой-нибудь суперзвезду Хабенского и к нему в помощь присылают звездочек поменьше для того, чтобы сэкономить. Ну, короче говоря, вот это как раз тот самый случай, который касается двух суперзвезд одновременно. Во-первых, да, о ком я говорю, Константин Хабенский и Федор Бондарчук. Во-первых, я вам говорил, что они вместе снимаются в ремейке «Гости из будущего», который называется «Сто лет тому вперед». И по произведению Кира Балычева, по его фантастической повести, А также по мотивам мультфильма «Тайны третьей планеты» делается... В настоящее время снимается. Там Марк Идильштейн в главной роли. А теперь, видимо, понравилось Константину и Федору работать вместе. Теперь они снимаются в другом сериале. Он уже, на самом деле, не фантастический, хотя посвящен довольно сказочным временам, 90-м. Сколько еще мы увидим сериалов, фильмов про 90-е? Да великое множество. И вот один из них готовится к выходу на ТНТ. Он называется «Неприличные деньги». И это комедия. Скромный преподаватель провинциального института, которого играет Константин Хабенский в пиджачке кандидат экономических наук пытается применять свои знания на практике в условиях вот этого эпохи первоначального накопления капитала, да, а в свою очередь с другой стороны с точки Б в пункта ему навстречу выходит Федор Бендарчук герой которого, естественно, в малиновом пиджаке, как в жмурках, да? он воплощает другой знаковый персонаж, символ той эпохи, братка, который, собственно говоря, бандит. Главный герой, то есть персонаж Хабенского, оказывается втянутым в мутную схему с кредиторами, да, и становится почему-то владельцем секс-шопа. Какие секс-шопы в 90-е, не могу вспомнить. В нулевые, помню, очень сильно в Питере была развита сеть «Розовый кролик», везде эти наклейки были розовые, их рекламировали там какие-то даже, ну, вообще прям суперзвезды. Причем здесь... Секс-шоп, видимо, для комедийного эффекта. Короче говоря, совсем скоро, уже 8 мая, да, это будет после нашего с вами эфира, на ТНТ этот проект выходит в эфир. Ну, посмотрим, что из этого получится. Еще один новый проект готовится уже под грифом «Секретно». Я вам про него расскажу. Его э, премьера пока не анонсируется. Но он действительно в разработке. Это проект одного из актеров шоу-импровизации Антона Шестуна, который переехал вместе с коллегами по импровизации на СТС и стал теперь артистом шоу-импровизаторы. Я вам рассказывал, что этот проект обвалился из прайма в глубокий-глубокий нокаутирующий ночной эфир, откуда не возвращаются. И вот Антона, видимо, пытаются пристроить, как-то найти ему занятия в другом шоу. По предварительным данным мои, этот проект будет называться «Взрослым не понять», и он очень-очень сильно будет напоминать проект «Устами младенца». Как я вам рассказывал в предыдущем выпуске нашей, нашей передачи, Александр Гуревич выпилился из всех проектов ВГТРК, где он работал. Но с младенца шла довольно давно, и Гуревич ее вел тогда. А теперь это, собственно, опять же, не наш формат. Это формат, который выходил за рубежом, и в Америке, и в том числе. Child's Play он назывался в утреннем, такое утреннее шоу выходного дня. Развлекательно. У нас оно должно вот теперь называться, локализация вот этого проекта должна называться взрослым не понять. И... На съемке этого проекта уже набирается массовка. Часть проекта, несколько выпусков уже была снята. И, собственно говоря, из-за того, что Шастун переехал на СТС, он этот проект будет на СТС вести, Не на России 1 не путать. Посмотрим, что из этого получится. Едем дальше. Еще я вам хотел рассказать про... Новый сериал Николая Хамерики. Это довольно-таки интересный современный российский режиссер. Я не буду говорить про его позицию касательно СВО, но я, кажется, ее подозреваю, однако никаких подозреваю, на чьей стороне, однако никаких гиперрадикальных. Оппозиционных высказаний он себе не позволял, и поскольку Хомерики снял действительно хорошие фильмы, вы можете посмотреть и сказку про темноту, и «Ночь длинную в жизнь», и «Ледокол», вы можете посмотреть... Море волнуется раз. Ну, это один из таких качественных, своеобразных российских режиссеров. И у него на платформе Кион совсем скоро выходит проект, который называется ⁇ Спасти единственного сына ⁇ Это драма с очень-очень серьезными актерами. Она как будто бы визуально, наверное, все-таки скорее спекулирует на эстетике Левиафана. Конечно, она не настолько мертвая, как Левиафан, да, то есть это не мир Андрея Звягинцева, выстроенный очень красиво и кинематографично, в котором действуют жуткие характеры русских людей, максимально ублюдочные, ущербные, алкаши, изменщики, просто сброд максимальный, причем не тот, который выискивал Геллеровский или Горький для того, чтобы найти... Или чехов, для того, чтобы найти в этих людях красоту, может быть, спрятанную, зарытую очень глубоко, может быть, где-то, наоборот, сияющую, но не подчеркнутую никем, а у Звягинцева все-таки это уродство воспевается в худшем смысле этого слова, даже не визуальное, как у Германа. Вот, значит, спасти единственного сына. Проект показали на ММКФ. Проект выходит 12 мая на платформе КИОН. Хирург Клика Булатова в исполнении Анны Ардовой, кстати, один из немногих драматических образов в исполнении этой актрисы, узнает, что ее сын попадает в плен к террористам, и вместе с отцом, которого играет Алексей Серебряков, она отправляется в чужую страну, где пытаются найти своего ребенка. Здесь намешаны и отношения между отцом и его родителями. Здесь намешаны отношения между разными этническими группами. Здесь намешаны отношения между мужчиной и женщиной, которые друг друга в целом перестали понимать, но которые сплочены одним горем. То есть, мне кажется, это проект, над которым можно подумать и попытаться как минимум его посмотреть. Он не очень... Долгий, там всего несколько серий И на платформике он он будет выходить Глядя в телевизор На радио Комсомольская правда С вами был сегодня я, Егор Арефьев Как обычно, вернемся и встретимся Через неделю с наступающим Днем Победы
0: Глядя в телевизор Ваш персональный гид По ТВ-миру